0: Du kannst alle diese Tricks haben, du kannst alle diese Tools haben, aber wenn du nicht in der Lage bist, eine Beziehung aufzubauen, wenn du nicht in der Lage bist, dich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und die Welt durch seine Augen zu sehen wenn du kein effektiver Kommunikator bist, wenn du nicht Geschichten erzählen kannst, dann wirst du verlieren. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktika für Praktika. Und diese Woche geht es um das Thema Storytelling. Alle sprechen davon, dass es wichtig ist, doch machen es tatsächlich sehr wenige. Und die, die es machen, machen es auch nicht immer richtig. Und heute werde ich dir erklären, warum Storytelling eigentlich so wichtig ist. Ich werde dir auch zeigen, dass jede gute Geschichte, jeder Hollywood-Film, jeder Blockbuster, jeder Disney-Movie, jedes Buch, jede Customer-Reference, jede Client-Story nach dem genau selben Schema, nach der genau der gleichen Struktur aufgebaut ist. Und du bekommst die Struktur von mir am Ende dieses Podcasts, sodass du selber auch gute Geschichten in deinem Freundeskreis erzählen kannst, aber vor allem auch gute Geschichten deinen Kunden erzählen kannst über deine Kunden. Wie du Client-Stories, Kundenreferenzen, Referenzgeschichten, Case-Studies so verpackst, dass sie tatsächlich auch Emotionen auslösen. Denn darum geht es im Verkauf. Wagen wir doch aber einen Rückblick auf das Jahr 2020, bevor wir in dieses Thema hinein warum? Das Jahr 2020 ist das Wachstumsjahr der Sales Enablement, Sales Automation und Social Selling Tools. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, weil 82% der menschlichen Bevölkerung sind online, deswegen macht es Sinn, dass wir auch Social Selling, Sales Automation und Sales Enablement Tools nutzen, um den Salesprozess auch online zu verlagern. Und wir wissen auch, dass 78% aller Sales Leute, aller Vertriebsleute, die Social Selling nutzen, ihre Kollegen oder ihre ja, äh, anderen Verkäufer outperformen. Und sie performen diese um, überperformen um 28% im Vergleich zu anderen, wenn sie Social Selling nutzen. Das heißt, es scheint so, als ob Social Selling und dieses ganze Sales Enablement Thema auch funktioniert. Und jetzt kommt der Knaller. 92% der B2B-Käufer sind trotzdem frustriert mit den Sales-Präsentationen, die sie bekommen. Warum ist das so? Schauen wir uns doch mal an, was gerade in diesem Sales-Enablement-Bereich passiert. Es gibt wirklich zigtausende Tools, kann man glaube ich bald schon sagen, angefangen von CRMs, Tools, die automatische Sales Funnels gestalten, Conversions, Conversion Rates gestalten, den Kunden durch eine Customer Journey hindurchführen, automatisch E-Mails rausschicken, automatisch Follow-Up E-Mails rausschicken, man tippt einen Text zusammen, dieser Text wird dann automatisch verschickt an vielleicht tausende von Kunden, man kann Linked in E-Mails automatisieren, sehr viel eben wird automatisiert. Und wenn eben automatisiert wird, dann gehen die menschlichen Aspekte verloren. Was nämlich diese ganzen Sales Enablement Tools und diese Sales Enablement Industrie verspricht, ist, dass, jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, man lädt seine Leads hoch, man lädt seine Kunden hoch, man definiert vielleicht sein Budget, man definiert seine Conversion Rates und dann werden E-Mails verschickt, e -Mail, äh, LinkedIn E-Mails verschickt und mit magischer Hand kommen dann die Kunden zu dir und betteln dich fast schon an, dass sie von dir kaufen möchten. Und das funktioniert leider nicht so einfach und die Sales Automation Tools versprechen uns, dass wir eigentlich dumme Sachen noch schneller machen. Warum meine ich jetzt dumm? Wir fokussieren uns auf die Technologie, wir fokussieren uns im, im, im Verkauf auf die Technologie und hoffen, dass die Technologie für uns verkauft, wenn wir uns nur auf Sales Enablement und Sales Automation Tools fokussieren. Versteht mich nicht falsch, diese Tools funktionieren, die sind auch verdammt gut, aber es sind eben nur Tools und sie ersetzen nicht den Verkaufsskill, den Sales-Skill, den es bedarf. Und was ich im Markt sehe, was, ich, äh, was mir immer wieder Leute auch sagen ist und was ich auch in den Werbemaßnahmen sehe, was ich in den Strategien und in der Art und Weise sehe, wie B2B-Sales auch teilweise gemacht wird, ist, dass wir uns darauf verlassen, dass Technologie eben für uns verkauft. Wir denken, dass wir mit dieser Technologie eine Abkürzung nehmen können und wir hören auf, und jetzt kommen wir zum Thema zurück, wir hören auf, gute Geschichten zu erzählen. Und gute Geschichten sind genau dafür da, um Vertrauen und um Beziehungen aufzubauen und um Dinge auch greifbar zu machen. Und ich habe vor circa drei Wochen eine LinkedIn-E-Mail bekommen, die ein perfektes Beispiel dafür ist, wie sehr sich Menschen darauf verlassen, dass man einfach durch äh, Sales-Automation, durch Verkaufsautomation, digital und online, möglichst schnell verkaufen kann. Ich habe eine E-Mail bekommen und diese liest sich wie folgt, auf Englisch. Dear Mr. Schickler, we are offering a tool that helps you get more B2B leads. When can we schedule a time to discuss a potential cooperation? Wow, Also da wird einfach nur gesagt, hey ich habe da ein Tool, das bringt dir mehr Leads, wann können wir darüber sprechen und eine Kooperation starten. Kein Aufbau einer Beziehung, keine Herstellung einer Relevanz, warum soll das überhaupt interessant für mich sein, was ist der potenzielle Mehrwert, was ist der potenzielle Outcome von diesem Tool für mich, nichts davon ist da und der Punkt ist, wenn du Sales Automation nutzt, wenn du Social Selling nutzt, wenn du LinkedIn E-Mails verschickst, wenn du dich auch verlässt, dass die Tools beim Verkaufen helfen, dann musst du es richtig machen. Und das Problem daran ist, dass wir, auch wenn wir es falsch machen mit diesen Tools, es bis zu einem gewissen Grad funktionieren kann, weil wir eben so viele Menschen gleichzeitig ansprechen können. Aber was eben verloren geht, ist dieses Zwischenmenschliche, das Mensch zu Mensch, das Aufbauende Beziehung, und dadurch ähm, habe ich es eben nicht geschafft, auch eine, äh, ein Vertrauen aufzubauen. Und was wichtig ist im Verkauf ist, Menschen werden dann kaufen, wenn sie dir vertrauen. Und es gibt ein tolles Zitat auf Englisch, das heißt, the relationship comes always before the transaction. The relationship comes always before the transaction. Das heißt, die Beziehung, es muss jetzt eine Beziehung da sein, bevor es zu einer Transaktion kommt. Und so viele Menschen hören auf, Geschichten zu erzählen, hören auf, Beziehungen aufzubauen und sie versuchen, so bildlich beim ersten Date zu closen. Das heißt, stell dir mal vor, du gehst in eine Bar und du siehst, einen, ähm, ja, siehst eine nette Dame oder einen netten Herrn vielleicht, wenn du eine Dame bist. Und du gehst hin zu dem Herrn oder zur Dame und sagst dann, ja, äh, wollen, wir, äh, wollen wir zu mir gehen? dann kann das funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr, sehr gering, weil zuerst eine Beziehung da sein muss, bevor man eine Transaktion anstoßen kann. Deswegen, die harte Wahrheit ist die, dass Sales auf gar keinen Fall automatisiert werden kann. Sales kann durch... Automatisierung Du kannst Tools alle diese Tricks, Tricks haben, du kannst werden, alle diese Effizient Tools haben, aber mhm. wenn du nicht in der Lage bist, eine Beziehung Du kannst alle diese aufzubauen. Tricks haben, wenn du nicht in wenn der Lage bist, dich in einen anderen Menschen die Welt durch seine Augen zu sehen, wenn du nicht in der Lage bist, Mensch anderen Menschen hineinzuversetzen und die Welt durch seine Augen du nicht du nicht zu Geschichten erzählen, wenn kein effektiver Kommunikator bist, wenn du nicht Geschichten erzählen kannst, dann wirst du verlieren, dann wirst du nicht gut sein. Wie können wir das schaffen? Das schaffen wir mit Geschichten. Und für alle, die vielleicht alt genug sind, um sich zu erinnern, vor dem Internet gab es tatsächlich eine Zeit, Zeit, wo es kein Internet gab und da haben wir ferngeschaut, da haben wir noch mehr ferngeschaut und wir haben uns Geschichten im Fernsehen angeschaut. Vor dem Fernsehen gab es eine Zeit auch ohne Fernsehen, nämlich wo es nur ein Radio gab und im Radio haben wir uns unter anderem Geschichten angehört. Und vor dem Radiozeitalter gab es nur Bücher. Und da haben wir noch mehr Bücher gelesen und in Büchern haben wir uns Geschichten durchgelesen. Wir haben G Geschichten gelesen. Und bevor es Bücher gab, sind wir am Abend um ein Feuer im Kreis zusammengesessen. Die älteste Person saß in der Mitte und hat Geschichten erzählt. Das heißt, das Geschichtenerzählen ist seit Steinzeitalter, seitdem es die Sprache gibt, die der Urinstinkt oder das, das, das Natürlichste, wie man Informationen kommunizieren, aber auch Informationen konsumieren und sich auch merken kann. Und diese Kunst des Geschichte und Geschichtenerzählens geht Stück für Stück verloren. Obwohl Verkauf, in meinen Augen zumindest, Geschichtenerzählen ist. Du malst eine Welt, eine bunte Welt, wie sie in Zukunft aussehen kann, wenn ein Kunde mit dir zusammenarbeitet oder wenn eine Kooperation entsteht, wie wird diese Welt aussehen und dann malst du diese, diese Welt mit einer Geschichte. Und warum ist Storytelling so wichtig? Gerade heute, aus zwei Gründen. Punkt 1, die Komplexität der Produkte steigt stetig. Beispiel, angenommen du verkaufst ein Datencenter-Tool, eine Cloud-basierte Lösung, selbst die Mitarbeiter, die Verkäufer, die Techniker, die das Produkt anbieten, dieses Cloud-Produkt anbieten, ein Datencenter verkaufen beispielsweise, selbst die verstehen das Produkt nicht in- und auswendig und jedes einzelne Detail daran. Wie kann dann ein CIO, CTO oder CEO dieses Produkt verstehen, der es kaufen soll? Und Menschen hassen Komplexität und lieben, Einfachheit, Je simpler Dinge sind, desto einfacher ist es für den Menschen auch, Dinge zu verstehen. Und Menschen laufen weg, wenn Dinge zu komplex werden. Und gerade wenn ich so ein komplexes B2B-Produkt habe, dann helfen mir Geschichten, die Komplexität aus dem Sachverhalt hinauszunehmen und machen das Ganze für mich greifbarer. Und ich verstehe daran, anhand einer Geschichte, was für einen Mehrwert mir dann sein Datencenter, was für einen Vorteil mir sein Datencenter überhaupt ähm, liefern kann. Und der zweite Grund, warum Geschichten so wichtig sind, ist, dass die Anzahl der Informationen oder die, die Anzahl, die Palette der Produkte steigt immens an. Ich habe für jedes Produkt, für jede Lösung, die ich haben kann, zig verschiedene Anbieter, man wird schon so fast schon commoditized und da ist es wichtig, dass man eben aus dieser Masse heraussticht. Also wir sind im in kompletten Information-Overflow-Zeitalter. Tolles Zitat. People are drowning in information and starving for wisdom. Erinnere mich immer wieder daran. Wie schaffe ich es, aus der Masse hinaus und wie schaffe ich es, dass meine Botschaft gemerkt wird? mit, mit Geschichten. Und da gab es einen sehr äh, smarten Herrn, der hat geheißen Jerome, Jerome Brunner. Ich werde ihn auch verlinken, dann in den Shownotes. Der hatte nichts zu tun mit Sales und Marketing. Jerome Brunner war ein äh, Psychologe und Autor in den USA und er hat sein Leben, Leben gewidmet, dem zu verstehen, wie Menschen am besten lernen. Und er hat gesagt, er hat herausgefunden, dass Fakten, die im Kontext einer Geschichte erzählt werden, 22 Mal besser gemerkt werden. Dass Fakten im Kontext einer Geschichte 22 Mal besser gemerkt werden. Das heißt, Geschichten sind wichtig wegen Komplexität und um aus der Masse herauszustechen. Und einer der Storyteller par excellence der letzten Jahrzehnte war bestimmt auch Steve Jobs. Und der hat gesagt, The most powerful person in the world is a storyteller. The storyteller sets the vision, values, agenda of an entire generation that is to come. The most powerful person, hört genau zu, The most powerful person in the world is a storyteller. The Storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation that is to come. Sets the vision. Und da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, nämlich über Volkswagen. Und Volkswagen ist ja einer der stärksten Marken weltweit. Und Volkswagen hat was geschafft, was sonst keiner geschafft hat. Volkswagen hat nämlich den ersten Volkswagen tatsächlich gebaut, der vom Volk auch leistbar war, fürs Volk leistbar war, nämlich den Volkswagen Käfer. Der Volkswagen Käfer hat sich 21 Millionen Mal verkauft und dann hat Volkswagen was geschafft, was auch noch keiner geschafft hat, nämlich Volkswagen hat den Golf gebaut, der wurde sogar 30 Millionen Mal verkauft und dann hat sich Volkswagen gedacht, okay Immobility, das wird ein großes Ding werden, da müssen wir jetzt auch was machen, wir bauen jetzt einen elektrischen Golf und wer weiß, wie der elektrische Golf heißt, wahrscheinlich nicht so viel oder der elektrische Golf heißt GTE. Auf der anderen Seite vom Globus gleichzeitig steht eines Tages ein ähm, Herr namens Elon Musk vor den Kameras dieser Welt am Freitagnachmittag und sagt ins Mikrofon vor den Kameras: Ich möchte es einen Volks-Elektrowagen bauen und ich möchte ihn Tesla nennen. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe weder die Fabrik, ich weiß nicht, wie ich den bauen soll und ich habe auch nicht die Leute dafür, aber wenn sie das Auto vorbestellen für 1000 Dollar, dann kann ich die Fabrik bauen, die Leute einstellen und das Auto in zwei bis drei Jahren liefern. Nicht so eine starke Geschichte eigentlich, trotzdem 48 Stunden später, am Montag sind 250.000 Teslas vorbestellt und Elon Musk hat null Marketing ausgegeben und keiner wusste, wie er das jemals schaffen soll. Auf der anderen Seite vom Globus wieder zurück. Volkswagen investiert Millionen ins Marketing vom Golf GTE und keiner weiß, dass der Volksdialektische Golf GTE heißt. Warum ist das? Weil Elon Musk, Elon Musk komm, ich aus, Elon Musk mit der Geschichte beginnt, er beginnt mit der Vision, so wie Steve Jobs gesagt hat, der Storyteller Story sets the vision and the values, das heißt ich beginne erst mit der Geschichte und dann kommt das Produkt, ich beginne erst mit der Geschichte und dann kommt der Sales Pitch, ich beginne mit der Geschichte und erst dann kommt die Beziehung, versteht ihr das, das ist so wichtig und wir glauben Elon Musk, weil er eben eine Geschichte hat und wir glauben nicht VW, wenn es um Elektromobilität geht, weil sie Elektromobilität als, als einen Trend ansehen, auf den sie jetzt aufgesprungen sind. Sie machen sich einen guten Job, aber ich möchte nur erklären, warum die Glaubwürdigkeit von Tesla in Elektromobilität so hoch ist im Vergleich zu anderen Automarken. Elon Musk hat eine Vision gehabt. Er hat gesagt, Okay, wir müssen ähm, den, den öffentlichen Verkehr äh, verbessern. Wir müssen Autos produzieren, die keine Emissionen ausstoßen, um die Natur zu schützen und... Wir brauchen Autos, die autonom fahren, um den menschlichen Fehler oder die menschlichen Fehlerquote zu minimieren. Und er hat so sehr an seine Idee geglaubt, dass er 1,5 Milliarden von seinem PayPal-Geld investiert hat, um es, um es auch Wirklichkeit. machen werden zu lassen und deswegen glauben wir Elon Musk und deswegen glauben wir Volkswagen nicht so sehr wie Elon Musk. Einfach ein interessanter fun fact wenn man sich ansieht, die Facebook-Likes von Volkswagen und Elon Musk. Volkswagen hat 33 Millionen Facebook-Likes, hört sich noch viel an. Elon Musk hat 255, nicht mal Tesla, die haben noch mehr, aber die Person Elon Musk hat fast 10 Mal mehr Facebook-Likes als Volkswagen an sich. Es gibt auch viele... Viele bekannte Story- und Geschichtsbrands, also Story-Brands, die wirklich den Kunden in den Mittelpunkt der Geschichte, in den Mittelpunkt dieser Story dieser Marke setzen. Nehmen wir doch mal das Beispiel Red Bull her. Red Bull vermittelt dir das Gefühl, dass selbst wenn du auf der Couch sitzt und ihren Energy-Drink trinkst, dass du dann einer von diesen Adrenalin-Junkies bist, die ihr Leben riskieren, indem sie eine Klippe hinunterstürzen. Ja? Oder Nike. Nike sagt, Dein Talent war immer da. Deine harte Arbeit war immer da. Dein Durchhaltevermögen war immer da. Und jetzt geben wir dir den richtigen Schuh. Just do it. Harley Davidson hat nie von sich selbst behauptet, dass sie die besten Motorräder bauen, technisch. Aber sie vermitteln den Fahrern das Gefühl, dass sie die coolsten Typen unter der Sonne sind. Und das menschliche Ego mag es. Das bedeutet, dass all diese Marken Nike, Red Bull, Harley Davidson gibt es viele, viele andere, so gut funktionieren, weil sie den Kunden in, in, zum, zum Helden machen. Sie machen dem Kunden einen Helden der Geschichte und jetzt möchte ich dir eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über Mittelerde. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von Herr der Ringe. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von Frodo und seiner Gefolgschaft. Mittelerde, Frodo sitzt auf einem Baum, liest ein Buch, Hobbits, Glücklich springen und laufen über Wiesen, Kinder spielen. Mittelerde ist ein schöner Ort zum Leben. Doch plötzlich steigt Gefahr auf. Bilbo hat den Ring gefunden und Sauron will Mittelerde zerstören. Er will den Ring an sich reißen, um die Macht zu erlangen, um alles, wofür die Menschen von Mittelerde gekämpft haben, ein für alle Mal zu zerstören und die Macht an sich zu reißen. Und so trifft Frodo seinen Mentor Gandalf. Und Gandalf erklärt Frodo was zu tun ist um Mittelerde zu retten, um seine Heimat zu retten. Und so bricht Frodo auf auf eine Reise. Er sammelt all also seine Gefolgschaft, Gefolgschaft ein. Gandalf die anderen drei Hobbits <lacht> um, und macht sich auf eine Reise auf. Eine Reise durch Krieg, durch Hunger, durch Gefahr, durch unendliches Leid, bis er schlussendlich zum Schicksalsberg kommt. Und als auch noch nochmal von hinten er angesprungen wird von Gollum, schafft er es trotzdem, Gollum von sich zu reißen und Gollum nimmt ihm den Ring aus der Hand und indem er den Ring aus der Hand nimmt, fällt Gollum selbst in das ewige Feuer. Und somit schafft es Frodo den Ring ein für einmal zu zerstören, das Böse zu vernichten, Sauron zu entmachten, Mittelerde zu retten und das Böse aus seinem Heimat zu vertreiben. Und Frodo kehrt dann zurück. Frodo kehrt zurück, aber nicht als gleicher Frodo. Er kehrt zurück viel weiser, ein bisschen älter, klüger und er kehrt zurück an einen komplett anderen Ort zurück nach Wildren, wo er ewig mit Gandalf weiterlebt. Das war jetzt meine Interpretation von Herr der Ringe. Ich hoffe, du hast sie genossen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil Herr der Ringe einfach ein perfektes Beispiel dafür ist, wie die klassische Storytelling-Struktur aufgebaut ist. Jede Geschichte ist nach dem gleichen Schema aufgebaut, habe ich dir gesagt am Anfang. Und dieses Schema funktioniert folgendermaßen. Es gibt sechs Punkte, sechs Schritte. Am Anfang steht immer der Held und bei Herr der Ringe ist es Frodo. Der zweite Schritt ist ein Problem. Das heißt, der Held wird mit einem Problem konfrontiert. Das heißt, es kommt eine Gefahr auf, wie zum Beispiel der Ring. Als drittes kommt der Mentor. In unserer Geschichte ist der Mentor Gandalf. Als vierter Schritt gibt es einen Plan. Das heißt, man gibt einen Plan dem, dem Helden in die Hand, damit der Held das Problem lösen kann. Der Plan in dem Sinn ist es, dass, dass Frodo zum Schicksalsberg muss und den Ring dort zerstören muss. Dann begibt sich dieser Held mit diesem Plan vom Mentor auf eine Reise. Und äh, diese Reise ist jetzt eigentlich der Film, also diese drei, äh, drei Filme, äh, drei Herr der Ringe Filme. Und zum Schluss dieser Reise wird dieser Ring zerstört. Und dann kehrt der Held wieder zurück in seine alte Welt. Aber er hat sich verändert oder die Welt hat sich verändert. Auf jeden Fall kehrt er nicht mehr als gleicher Mensch oder als gleicher Held oder in gleichen Zustand zurück. So, schön und gut. Jetzt fragen sich alle, was hat es mit B2B Sales zu tun und mit Sales an sich? Sehr viel, weil genau die gleiche Struktur. Held, Problem. Mentor, Plan. Reise und Rückkehr kannst du für jede Kundenreferenz, für jede Kundenstory nutzen, für jede Story, die du deinen Kunden über einen potenziellen Kunden oder einen alten Kunden erzählen möchtest. Erster Punkt, der Held. Das heißt, du hast ein Unternehmen. Das Unternehmen, das, 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 das der Held ist in dem Fall das Unternehmen, das ein Problem hat. Und das Unternehmen ist in Branche XY. Und der zweite ist das Problem. Das Problem taucht plötzlich auf. Das Unternehmen sieht, dass es eine Ineffizienz in der Produktion gibt, dass die Kosten zu hoch sind, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, was auch immer. Als dritten Schritt trifft dieses Unternehmen einen Mentor. Der Mentor in diesem Fall ist der Anbieter dieser Lösung. Also irgendein Softwareanbieter oder irgendein Maschinenhersteller oder irgendeine Beratungskanzlei, die eben dann eine Lösung hat. Dieser Lösungsanbieter, dieser Mentor, gibt jetzt diesem Unternehmen, das ein Problem hat, einen Plan. Einen Plan, Vorschläge, wie dieses Problem gelöst werden kann, also Vorschlag ABC, Lösung ABC, wie mit welchen Maßnahmen hilft es dieses Unternehmen dieser Mentor? diesem Unternehmen, was in einer Bredouille steckt. Mit diesem Plan, mit diesen Lösungsansätzen geht dann dieses Unternehmen in, eine, in einen Change-Management-Prozess, in eine Transitions-Transformationsperiode, in einen Implementierungsprozess und implementiert diese Lösungen. Und am Ende kehrt dieses Unternehmen zurück, wiederum in den Zustand, also in die Heimat, aber verändert. Es gibt einen Benefit, es gibt ein Outcome, es gibt ein Resultat, es gibt einen Return on Investment von XY%. Prozent. Und es ist immer die gleiche Struktur, du hast es gesehen, egal ob es Herr der Ringe ist oder König der Löwen oder ob es eine Kundenreferenz ist, die du deinem, deinem potenziellen B2B-Kunden erzählen möchtest, damit er auch klarer versteht, wie mein Produkt, dein Produkt auch hilft. Es ist immer zuerst der Held, dann das Problem, er trifft den Mentor, der Mentor gibt ihm einen Plan, das Unternehmen geht auf die Reise und danach kommt es zurück mit einem Benefit. Das Ganze stammt nicht von mir, das Ganze stammt von äh, unter anderem Christopher Vogler. Nicht nur er, aber viele andere haben diese Struktur niedergeschrieben. Das Buch heißt The Writer's Journey oder die, ähm, die Odyssee des Drehbuchschreibens, heißt es auf Deutsch. The Writer's Journey, ich verlinke das hier auch in den Shownotes. Das Buch ist sehr oft ausverkauft auf Amazon. Und wenn du da einen Deep Dive machen möchtest, dann liest du dir das auf jeden Fall durch. Aber jetzt verstehst du... Punkt 1, warum Geschichten so wichtig sind. Dass jede Geschichte die gleiche Struktur hat und dass wenn du Geschichten erzählst, den Menschen abholst, Vertrauen aufbaust, Beziehungen herstellst und für den Menschen die Vorteile, die du hast, wirklich greifbar machst, ein wunderschönes Bild von einer Zukunft zeichnest. Deswegen geh raus, nimm diesen sechs schritte plan liest dir die Writer's Journey durch und werd zu einem Storytelling-Experten und wende dir das an. Und geh raus und erzähle deine Geschichte. Und jetzt sage ich mich, was ist denn deine Geschichte? Wie du also siehst, ist Storytelling, das Geschichten erzählen, die natürlichste Art und Weise, um Informationen zu kommunizieren, um Informationen auch abzuspeichern. Durch Geschichten werden Informationen, komplexe Sachverhalte einfach dargestellt, bildlich dargestellt, denn unser Gehirn mag große und bunte Dinge. Unser Gehirn mag. Haben. Wenn du dir eine Wiese vorstellst, dann stellst du dir die Wiese mit schwarz-weiß vor, dann stellst du dir die Wiese grün und saftig vor, dann bewegt sie sich auch, mit hörst was. Und genau das machen Geschichten. Sie erzeugen diese Bilder im Kopf, sie erzeugen Emotionen und Emotionen sind auch der Klebstoff zwischen Information und dem Gehirn, dass die Information wird auch besser gemerkt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie immer, folge mir auf Spotify, folge mir auf Apple Podcasts, wenn du mich dort hörst und. Bis zur nächsten Woche, wo wir einen tollen Interviewgast haben, Matthew Poland, ein amerikanischer Buchautor von Salesbüchern. Sehr, sehr spannend. Und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.